Bienvenidos a La Casa de Palabras, un podcast de conversación sobre dudas y cuestionamientos acerca del castellano. Conducen Luisa Portilla, lingüista y doctora en literatura, y Sosur Figueroa, educador. Bienvenidos a La Casa de Palabras, mi nombre es Sosur Figueroa y estamos con Luisa Portilla. Bien, el tema de hoy, como ya lo vieron, es los diccionarios. El podcast pasado tuvimos el tema de palabras homófonas 1, que también lo vamos a volver a, lo vamos a retomar muy posiblemente en el podcast 4, ya lo veremos. Pero en esta ocasión vamos a hablar de, vamos a hablar de los diccionarios, ¿sí? Ese, esos libros que todos a veces consultamos y que de niño nos hacían revisar todos los días sin el mayor sentido aparente, ¿no? Porque nos decían, lee la palabra de los diccionarios, lee, lee, lee. Y yo digo, ¿para qué? Si es que no están dentro de un contexto. Entonces, ya, ya dando esta pequeña introducción, ¿qué podemos encontrar en los diccionarios, profesora? En los diccionarios podemos encontrar la definición de las palabras. Definición Estas definiciones, de claro, que responden a los usos compartidos en un determinado territorio, ¿no? Claro. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un diccionario de la lengua española, vamos a encontrar eh, usos que se manejan en el ámbito de habla hispana, ¿no? Y que si es el diccionario de lengua española, por ejemplo, debe responder a los usos de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, etc. ¿no? Ya, ahora, justamente entrando al diccionario de lengua española que anteriormente se llamaba DRAE, ¿no? Ahora es DLE. Ajá, antes era diccionario de la Real Academia Española, Real Academia por Española. eso la sigla DRAE, ahora es diccionario de la, diccionario lengua, de la lengua española, de la por lengua eso española. la sigla DLE. DLE. Ajá. Bien, acaba de decir que el diccionario de la lengua española debe, o debería tener palabras y sus, y sus respectivos usos. ¿Realmente todos los usos de una palabra se encuentran en el diccionario de la lengua española? Ah, no, no todos los usos se encuentran, no. Se encuentran eh, los usos que un determinado grupo, un determinado equipo ha decidido incluir, ¿no? No, no se encuentran todos los usos. O sea, esto es bastante arbitrario. Eh, puede, claro, puede ser arbitrario definitivamente, ¿no? Porque en algunos casos se puede argumentar que no hay refrendo en cuanto al, a los ejemplos de uso, por ejemplo, ¿no? O no se ha, no se ha validado el uso. O, o tal vez la palabra entre comillas no sea el uso de la palabra no sea aclimatado todavía hay que esperar un tiempo para saber si ese uso se, se digamos se difunde no y también hay una discusión respecto a si las voces neológicas los nuevos términos deben ser incluidos o no entonces va a ser muy probable que haya muchas voces muchas palabras que no estén incluidas en el diccionario o de lo contrario palabras que sí están incluidas en el diccionario pero que las definiciones o los usos que nosotros manejamos por ejemplo en el Perú no, es en, no se encuentra en el diccionario. A ver, entonces esto quiere decir que para una persona que está aprendiendo, un extranjero que está aprendiendo el idioma, pronto le dicen alguna palabra que en Perú no pueden decirle eh, alguna palabra particular de nuestro uso, no necesariamente la va a encontrar en el diccionario. Todas las palabras no están en un diccionario, pero lo que sí es muy probable que suceda es que de acuerdo a la enseñanza de la segunda lengua, él sí va a encontrar esas palabras generales que son las que se enseñan fundamentalmente en un, respecto a una segunda lengua, que sí la va a encontrar en un diccionario. Es así, porque son de uso general, o sea, ahí vamos a compartir todos. Por ejemplo, puede encontrar palabras como casa, puerta, ventana, uh -huh. silla, dormir, soñar, pensar, etcétera, etcétera. Esa la va a encontrar, pero sus particulares, digamos... Uh -huh. 
creo que eso apuntaba a tu uh -huh. pregunta también al hecho de voces de lenguaje popular, de lenguaje coloquial, es posible que no las encuentre, ¿no? Algunas puede encontrar, pero no todas. Depende del territorio también que tener en cuenta ello, ¿no? Y ya que estamos hablando de palabras y definiciones y usos, ¿qué es lo que realmente hay en un diccionario? ¿Los usos? ¿Los significados? ¿Qué es lo que la mayoría de nosotros piensa? Vamos a buscar el significado de una palabra en el diccionario. ¿Hay significados? ¿Hay definiciones? ¿Hay usos? ¿Hay conceptos? ¿Qué es lo que hay claro, realmente? Claro, es que ahí tenemos que entrar un tema bastante complejo que es la semántica, la semántica lingüística, el significado probablemente que no se puede definir, ¿no? Es un, bueno, yo sigo esa corriente, la semántica lingüística, un ente de intuición que no se puede definir, pero sí se puede aprender con H, ¿no? Uh -huh. Cuando uno escucha un poema de Vallejo, por ejemplo, ¿no? Uno puede, uno a través de la sensibilidad idiomática uno puede aproximarse idiomáticamente lo que a ese uno poema, le llama, sí lo ¿no? entiendo pero no puedo ah, decir claro no es que no es necesario claro. basta con que uno como hablante el español uno pueda aprender aproximarse a ese poema no uno no sabe que uno no está buscando qué quiso decir no con el madero curvado de tu beso uno no no lo sabe sí pero curiosamente uno lo puede no lo entiende idiomáticamente podría ser algo similar a cuando uno escucha una canción en inglés Pese a que no lo entienda, el cierto, cierta armonía que tienen las palabras provocan en uno una sensación particular. Más o menos así podríamos entender. Ah, que pero si es que ya estás aprendiendo, has aprendido el inglés. Porque también en cero. Claro, claro. Lógicamente, claro, claro. claro. Es por eso lo que va a pasar, ¿no? Cuando uno observa un caso, la, la canción traducida al inglés pierde lo que tiene. Pierde de... la esencia. Claro, como un pierde lo que tiene su lengua materna, no puede ser. Claro, es... que, que, que guarda todo, que es una intencionalidad, ah, claro, una todo tradición. Es, toda esa carga exacto. semántica, la, la, la de origen se pierde con la traducción, ¿no? O hace tiempo, cuando no sabía portugués, yo escuchaba a canción de Roberto Carlos en español, pero ahora cuando yo las escucho en portugués, en la lengua uh -huh. de origen, es que es distinto. ¿Cómo claro. se uno siente la canción de otra forma no es como en español es entonces distinto. podríamos se rompe ahí uno siente que, que se rompe no la esa cadena idiomática se rompe no no es no hay nada como escuchar la lengua materna no podríamos decir en todo caso que en el diccionario no hay significado no 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 encontramos no 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 porque imagínate si pensásemos en eso diremos que una palabra tiene 5, 6, 7 palabras que tienen 30 acepciones no va a tener 30 significados porque una palabra es una unidad Claro. Una unidad nada más, ¿no? Casa solamente es equivalente a casa. Puerta es equivalente a puerta. Amor es equivalente a amor, nada más. Lo demás son acepciones, usos. Algunos aparecen, algunos desaparecen, ¿no es cierto? Desaparecen entre comillas, porque con el tiempo uno puede volver a utilizar un sentido, un uso, una acepción que antes no sé. Que claro, se porque es que la casa no es lo mismo que la jato. Claro, no, hay, claro, hay otra, pues, hay otra. Ese es otro tema también, claro, ¿no? de que pensar que existe la. La famosa sinonimia, ¿no? Es contextual sí. nada más porque no es lo mismo. La carga semántica no va a ser igual cuando uno dice voy a mi casa que voy a mi jato. No, no exacto, es lo mismo, Exacto, ¿no? exacto, exacto. En el momento en que el receptor la percibe de otra manera ya no es lo mismo. 
En algún punto la tocaremos palabra. Desde hecho, la, no es lo mismo jato que casa. Así es. En algún punto tocaremos la sinonimia. O la, o la polisemia también, entre comillas. Exacto, ¿no? exacto. Así es. Así es. Bien, entonces lo que encontramos son definiciones. Lo que encontramos son definiciones. Cada lexicógrafo, cada persona que se encarga de plantear definiciones, va a plantear una definición de acuerdo con su experiencia y con su conocimiento. O sea, estas, en este caso. Estas ¿no? definiciones no son como que o blanco o negro, sino es una aproximación. Ah, lógico. Nunca hay una definición perfecta, ¿no? Siempre estamos tendiendo a lograr una mejor definición, lo más aproximado al referente, a lo que uh -huh. le llama, a lo que se le llamamos nosotros la realidad, uh -huh. entre comillas, ¿no? Que entienda, digo entre comillas porque tu realidad, mi realidad uh -huh. en general, vamos a decirlo más sencillo, la realidad de un hispanohablante es distinta a la percepción de la realidad de un, una persona que vive en la Amazonía y una persona que vive en la Serranía, claro. es diferente, uh -huh. ¿no? Nuestra como visión, nuestra percepción de la llamada realidad, por eso es una realidad entre comillas, ¿no? Uh -huh. En general hay consenso, pero en estricto no percibimos de la misma manera. Hace un rato, hace un rato dijiste que no había, que, que hay algunas palabras que no están contempladas en el diccionario, principalmente las palabras del habla popular, ¿no? Claro, en los, los diccionarios populares. en general. Y ahora, hay palabras que han estado en el diccionario y que luego se han, sal, han salido, han sido <risa> extraídas. Claro, que han sido deportadas. ha pasado. Es un caso, un caso muy curioso por el asunto de tiempo. Vamos a hablar de un caso que sería Gigoló, por ejemplo. ¿no? Te, te habrás enterado que hay películas incluso con Gigoló, ¿no? Claro, Gigoló, por Gigoló por accidente. Gigoló, Gigoló por, por accidente, accidente, por ejemplo, claro. ¿no? Y creo que tuvo sus variantes. Y, pero si uno entra a internet, por ejemplo, para páginas españolas, uno va a observar que ahí este, Gigoló, que gente... Hombres que se ofrecen, ¿no? Por dinero, claro, ¿no? Ajá. Y así puede haber en otros países también, pero curiosamente, para el diccionario de la academia, el año 2000, al 92 existía, entre comillas, la palabra. Después, entre comillas, desapareció en el 3 de 2001, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué? ¿Desaparecieron los gigolos de, del ámbito hispanohablante? No, lo que pasa es que a alguien se le habrá ocurrido, no sé por qué motivos, quitar la palabra gigoló, ¿no? Claro, o sea... Y, y también ahí tenemos otro, otro concepto más u, u otra idea más, que es que las palabras que no están en el diccionario no quiere decir que no existan no. simplemente que no han sido contempladas o por algún tema político x razones ideológico, o ideológico religioso. que han decidido quitarse ah, como sí. algún día pueden quitar o agregar o este no sé la palabra prostituta a alguien se le ocurre quitar y, y de pronto ya no aparece en el diccionario y no por eso quiere decir que nunca existió así es, ni que exacto. ya no existe así es por eso no sé a alguien se le ocurre decir que no mejor ya prostituta no meretriz no, no sé, se le ocurre. Claro claro, 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 claro. El otro caso tal, la verdad que es sorprendente, porque el caso de Gigolo desapareció, hasta ahora no ha habido ninguna explicación, ¿no? Pero no, verdad, ahora que hablamos de este detalle, la palabra mus. Recuerdo que el drag de 2001 estaba pues la palabra mus, ¿no? Que todo el mundo se aprobó. Por el postre, ¿no? Claro, por exactamente. El postre, y yo estaba haciendo un trabajo respecto de ello y recuerdo que en lo que estoy haciendo el trabajo eh, avalaba, ya se plantea la posibilidad de desaparecer. Ajá. Y pasan unos días que sigo basado en mi trabajo y la palabra desapareció. Y no porque desapareció la palabra mus, nosotros vamos a comernos un mus, pues. Claro, ¿no? o sea, voy a la, voy a la panadería, señora, deme un. No, no, no hay, ¿no? Un vacío este... No, no puede ser, pues exactamente. No puede ser. Exacto, sigo, yo sigo pidiendo mi mus, Así es, ¿no? ¿no? Claro. Yo sigo o, pidiendo mi mus. O como el diccionario panhispánico de dudas, por ejemplo, que se llama DPD en siglas, que no marketing con K, no marketing con K, como le escribimos en inglés, ¿no? Porque así Ajá, lo escribimos. Claro, claro. Hay especialidades marketing. incluso así, ¿no? ¿Sí o no? Claro, claro, claro. Hay claro, especialidades, sí, sí, ah, eh, no, ellos decían marketing que termine, que sea con Q, 
U y que termine en N. Y uno es, ¿quién va a cambiar ah. la especialidad en una universidad porque al DPD se le ocurre plantear que es un extranjerismo marketing con la forma inglesa y que lo pasen a Q y terminado en N? Nadie, este pues. Es de, de los mismos creadores de whisky, ¿no? Ah. Con Q. <risa> de los mismos creadores creador con whisky, whisky, exactamente. Con diéresis, creo que diéresis, era, ¿no? Con whisky, ¿no? Con Q, no, pues. Nadie compra un whisky así, claro, claro, pues, claro. ¿no? Exacto. Nada exacto. que ver, no, no. Es la forma inglesa la que Suena se Suena menos inglés, incluso. No con... Suena es. menos inglés, ¿no? Así Quieren este, castellanizar el, ya el alcohol. Lo, ya que no se puede. Ya, <risa> ya cuando ya el uso ah, predomina de tal manera ya no, no Pero forma ¿qué hubiera sucedido si el, eh, si el, si el uso de, de, de whisky se hubiera vuelto tal cual? Por ejemplo, como se dio aquí en Huachimán, ¿Mm? que es Watchmen, si el uso predomina, luego puede entrar la palabra ya transformada claro, al diccionario. Por supuesto, ¿no? exactamente. Eso ya no sería un préstamo, sino un calco, ¿no? Un calco. Claro, un préstamo se toma tal cual, tal como cual. el caso uh -huh. de marketing, ¿no? Pero en el caso de Guachimán es un calco. Como nosotros cuando calcamos no nos sale igual, no sale parecido, uh -huh, eso uh -huh, pasa uh -huh. con el calco. Y curiosamente el caso de Guachimán, ¿recuerdas que también en un momento se le llamó Yungay? Y ya casi nada ah, recordará por el comercial, claro, ¿no? Eh, a ver, rapidísimo, para las personas que no están escuchando aquí en Perú, en los 90 había un comercial en el que le pregunta a un vigilante sobre dónde queda la avenida Yunga y él es, se lo se una pregunta a una estadounidense Exacto, una extranjera. La extranjera le dice I love you guy. Y él entiende supuestamente porque no domina el inglés a Yungay. Eh, a partir de eso es que a los eh, vigilantes se le empezó a llamar durante un tiempo Yungay. Ah, ¿no? sí. Ese es el, el, pegó, el origen. Pegó. El origen. Pegó, pero. Después pasó. Después pasó. Es que es ¿no? así, pero pudo haberse quedado. Eso ya es, resulta a veces claro, inexplicable. Pudo claro. haberse quedado. Después pasamos a Guachimán. Y ahora, curiosamente, ¿cuánto se escucha Guachimán? Se escucha más vigilante. Exacto. Así es, vigilante. exactamente. Claro, ahora, un tiempo también, no sé si recuerdas que una empresa que daba trabajo a vigilantes, que se llamaba Liderman, quiso denominar ah, Liderman, ¿no? A, sí, a la fuerza. Sí, sí. Y ahí es donde que, quizás nos estamos abriendo un poco el tema y estamos tocando otro tema, pero es que... ¿A la fuerza se pueden implantar ciertas palabras? Bueno, alguien pretende, si es que pega, pega, pero si es que no pega, no hay forma. Si no se acuña en el uso, no hay manera. A ¿Y veces de qué puede depende ser. de que se acuñe en el uso? A de la veces resulta inexplicable. Puede ser, no sé, por el sonido, puede haber prestigio también, un, uso, un hecho de prestigio, ¿no? La novedad, la moda, ¿no? Entonces puede, hay una serie de factores que pueden generar que se acuñe determinada voz o como también que se desplace, ¿no? Uh -huh. Así es, puede ser, exactamente. Bien, entonces queda claro que los eh, diccionarios, si bien es cierto, en su gran medida son confiables debido a que tienen palabras del uso cotidiano eh, estándar, por así decirlo. Eh, no necesariamente van a contener todas las palabras, por ejemplo, de un país, ¿no? Que es un uh -huh. poco más complicada. En ese caso tenemos que utilizar, por ejemplo, los léxicos nativos, ¿no? Los léxicos del lugar. Uh -huh. Y bueno, la profesora justamente tiene tres eh, libros relacionados al tema del léxico peruano. Uno que es Voces del Español del Perú, el otro que es Léxico Peruano o Léxico Popular Peruano y el otro es El Español de Lima. Uh -huh. ¿Qué cosa es lo que recopila, en, eh, profesor, en estos, en estos eh, libros, en estos léxicos que usted da? Ya, ahí lo que quisiera decir es... Eh, el caso de confiable se entiende en el hecho de que uno tal vez está pensando en la posibilidad de que no lo puede encontrar todo, ¿no? 
Respecto a los diccionarios. Ah, claro, ¿no? pero no, no, no. Sí, si por eso se trata es que no es posible que uno lo abarque todo. No hay forma de abarcarlo todo, ¿no? Entonces, eh, siempre va a haber dentro de las páginas iniciales de un léxico una indicación que señale a qué apunta el diccionario, ¿no? Qué es lo que uno va a encontrar en ese diccionario. Uh -huh. Eso se tiene que señalar. Esto lo estoy asociando a tu pregunta, porque en el, en el texto, en el primer libro, que el primer libro al cual aludes, eh, el léxico peruano español de Lima, ahí se consideraron voces de diferentes niveles lingüísticos, de uso general, de uso coloquial, de uso popular. En el caso de voces, el español de Perú es un texto mucho más rico en la medida en que, eh, además de lo que estoy señalando, se destaca el uso de voces asociadas con la flora, la fauna peruana y también con algunos productos alimenticios del Perú. Y se incluye fundamentalmente voces de uso general y también alguna voz de uso coloquial. A diferencia del léxico popular peruano, por cierto, libro prologado por eh, el escritor peruano Ovaldo Reynoso, en este texto lo que se hace es fundamentalmente plantear cuáles serían los elementos, los recursos que se utilizan para la formación del léxico popular, en este caso en específico el léxico popular peruano. Uh -huh. Y por tanto lo que vamos a encontrar aquí son voces que se difunden en muchos diarios de circulación nacional, ¿no? muchos diarios que se utilizan, aquí, que se leen aquí en el Perú. Y considera que es, es importante que cada país pueda desarrollar eh, sus diccionarios particulares y su, que, que contengan sus léxicos? A mí me parece que es importante porque no solamente podemos depender del predominio de España o de la visión peninsular o madrileña en estricto, porque nosotros ¿Por qué no podemos, si hay lexicógrafos en todos los países de habla hispana, podemos elaborar nuestro propio léxico y justamente defender así nuestros usos, ¿no? Uh -huh. Eso no impide que también hay otra fuente. Cuanto más elementos de investigación hay, en este caso más recursos lexicográficos o léxicos, es mucho mejor, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? Nosotros dejamos ahí, a través de los libros, a través de los léxicos, una huella del léxico que, utiliz que se utilizó en determinado territorio. Y a partir de ello se pueden hacer estudios etnolingüísticos, sociolingüísticos, históricos, sociales plenamente, incluso psicológicos, de diferente índole. De diferente índole es lo bueno, ¿no? El léxico es maravilloso porque nos puede permitir hacer estudios de carácter interdisciplinario. Claro, porque recordemos que eh, las palabras tienen una carga, como comentamos hace un instante, cultural importante. Por supuesto. Carga ¿no? cultural, el hecho carga de seleccionar histórica. determinada palabra en determinado contexto ya está no está aunque indicando. Suene muy, aunque suene muy banal, el, el término yungay eh, que al, al que hacemos referencia hace un instante también tiene cierta carga histórica y cultural. Por supuesto. Claro, indica cier, cierta percepción de discriminación. Por supuesto, claro. claro. El vigilante en ese caso asociado con lo andino. Exacto. Por supuesto, porque los yungay es una zona de la sierra. Entonces, no es, tan, no es simplemente ese, ese hecho, no es algo fortuito, así, no. Ahí hay un una connotación sociolingüística al haber elegido la frase que la, la, la extranjera dice y que el otro entiende, ¿no? Ajá. Entiende, ¿no? Con sus limitaciones, obviamente, claro. con la interferencia, ¿no? Eh, que son naturales, una persona que no, no maneja la otra lengua. Y 
Bien, entonces en otro momento ya abordaremos un poco a profundidad el tema de esta de la riqueza del léxico popular peruano. Eh, quizás comentaremos un poco de otros autores. Así es. Que, el léxico que, peruano. Que el léxico peruano en general un poco eh, va a ser un poco más ameno ya que el léxico peruano tiene esta particularidad. En sí, los léxicos claro, latinoamericanos tienen exactamente ¿no? qué bien que lo has dicho porque podemos hablar de otros léxicos también respecto a la diferencia en cuanto a los sentidos a los usos. Excelente. ¿no? Puede ser genial. Puede ser ¿no? genial y vamos a reírnos bastante seguramente. Ah, sí, seguramente, seguramente. Sobre todo con el argentino. Que es con muy... Argentina. <risa> Bien, entonces nos despedimos hasta la próxima edición de La Casa de Palabras. Chao, chao. Hasta luego.